1: 这里是爱惜之音主客广播 FM 9 7 5欢迎收听《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目我们同步会在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上架，所以如果你在 Podcast 或是 Spotify 上收听的话，欢迎按一下订阅。另外，我们在最近也增加了 KKBox 的平台，所以每集收到我们节目的听众朋友收听是越来越方便的。所以喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台来。来评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。今天我们要跟大家分享的主题是在这个智慧制造这样的一个产业，他们的转型。我们知道过去只要产品做得好，就不怕没有销路。然而，由于全球的这个产业结构的调整，如何从传统的制造产业迈向现代的智慧制造，已是各家传统制造业的当务之急。那智慧制造是什么？我们面临什么样的挑战？智慧制造对台湾制造产业发展的重要性又有哪些呢？产业要如何落实智慧制造？和数位转型与技能转型等等的挑战，都必须在创新思维中找到永续企业竞争力的最佳方案。那我们今天特别针对这个主题，台湾智慧制造的关键能力如何导入关键步骤，带动产业创新产能的新价值，特别邀请到的是科冠国际的董事长兼台湾技职教育技产业发展协会的理事长张恒洲董事长，来到我们节目跟我们分享工业的智慧制造如何的整合，有核心的技术、新的创新思维。我们先请张董事长和我们的听众朋友问声好，董事。长。长你好
0: ，好蓝绿及空中的所有的朋友们，大家好，我是张宏舟，跟大家请安，谢谢。
1: 那我们在谈到智慧制造产业的现况与趋势的时候，我们先请张恒洲董事长来跟我们分享一下台湾产业面对智慧制造转型过程中有哪些重要的阶段。请你以自己本身的企业来做实例的分享。你们如何从过去的传统制造业进入到智慧制造这样子的一个转型过程？如何找到落地实践的一个解决方案？进入到现阶段的整个决胜的关键？
0: 就是因为中部是精密机械的重镇，啊，我就中部人啊，我是南投竹山人。那在台北读完书以后，总要想回家乡工作，哦，那时候所以回来中部找工作，啊，当然几率就很高，就一定会找到传统的精密机械。所以精密机械是我的第一份工作。啊，也是我的最后一份工作，只是雇主不同而已。刚开始的时候有老板，那在几年以后自己当老板，大概都在这个领域有三十多年了。是
1: ，那你自己的学习过程，你原来就是跟做机械有关相关的这样子的一个教育的一个训练嘛
0: ？是的，我本身也是念机械系，然后工作的时候都在工作母鸡工厂。就是所谓的吸烟吸工具机，啊，刚开始当然是上班，啊、哦，那因缘际会有机会创业，那就成立了公司，啊，也都一直在吸烟吸工具机这个领域里面工作。
1: 嗯，所以你后来你创业的这个产业主要是工具机为主，对不对？ c
0: 西恩工具机
1: 嗯。嗯，我知道你们的公司大概是七十九年的时候成立的，啊、是,是当时的整个的一个工具机的一个产业和现在的整个发展是不一样的、哦。嗯、那我们是不是可以请张总跟我们分享一下你自己在这个传统的一个精密机械制造的这样子的一个产业，当时哈在那个时候应该是一个盛况吧
0: ？哎，台湾的工具机其实也可以算。台湾整个经济发展的缩影啊，就我民国七十九年、八十年的那个年代，台湾经济起飞。所以那时候只要你真的认真投入工作，大概都可以很快就有第一桶金、第二桶金，因为那时候的订单国际发展、啊、尤其是传统的机械，在那个年代，在民国八十几年的时候，应该可以这么说了，就是。好像没有小月啦产业有多羞愧哦。他好像没有小月，他只有今天加班几小时了，哦、喔，就几乎都要每天加班，哦、喔，就是那个行业。那不过刚开始的时候是传统机械为主，大概到民国九十年的时候啊、喔，大概就迈入到 C N C 工具机的年代了啊、喔，就是由数字控制设备。就取代了传统的工具机，哦，一直到大概民国一百年左右，整个产业就迈入到自动化，以及所谓的现在非常热门，而且是现在进行式的智慧制造的一个这个领域。嗯、那我觉得啦，智慧制造这一块非常重要，其实是。整个世界制造业版图重新分割，谁在这里能够胜出，谁就能够继续引导领导整个世界的产业发展。嗯，那台湾在这里投入也很大哦，所以这个对台湾未来的产业是一个很大
1: 的挑战。对，所以以你自己这样子的一个分析看见的同时，我们是不是可以请张董事长就用你们这个科冠这个企业来做一个非常好的一个案例哦？你自己在当初其实进入到这个精密机械的时候，你们的工具机应该算是那时候台湾很很重要的一个生产发达的一个时期。到你自己的这样的一个产业，刚刚你说呃你所提到，在民国一百年的时候，其实已经开始要做很多的转型了。那以你自己的产来以来为例的话，你可,不可以陈述一下，从过去的传统的精密机械到现在的智慧化的元素，怎么去结合到整个的一个真正的一个智慧化工厂的发展
0: 。OK， 刚开始的时候，传统工具机的年代，就是我们所谓的厂长俗称的 “orchewa” 啊、哦，我小时候厂长都会听到这一句话啊，你若唔认真读车哦，就是啊，当然，在那个年代确实是黑手了，哦，上班的时候手是干净的，下班的时候两只手是油污的，是那个年代。可是那个年代，随着整个技术的进步，到数值控制以后，其实“黑手”这个名字只是代名词而已、啊、哦，它就变成是用工业的电脑来主控整个生产的流程。所以哦，刚开始的时候是诶、呃、纯手工的技术，再来就是要搭配电脑的技术，然后一直到演变到现在所谓的工业 4.0 已经不只是这个电脑的技术而已，你必须要横向跟纵向更多的相关的技术的引进啊、哦，就迈入到智慧制造的这个年代。然、哦、后因为为什么会到智慧制造来？因为第一个我想全球化。是一个很重要的一个原因哦，然后第二个就是人力的缺乏啊，尤其是技术人力的缺乏，不止台湾了、啊，我想所有的开发国家应该都一样，都会面临技术人力的不足，所以必须要有一些替代的方案。那智慧制造就迎刃而生，然后再来就现代的人哦，蛮讲究个性化，所以哦，这个以前是呃少样多量哦、啊、现在是多样少量。哦，穿衣服如果跟人家撞衫，马上回去换衣服。哦，所以因为这样子的一个生产的调整，所以整个生产的智慧化就应运而生了。在今天以前，制造业在接单，大概都会考量要有多少的数量，因为自动化生产，我只要一开机，我就一定要一个基本的量，我才符合我的制造成本。啊、为什么要迈入智慧制造？就是智慧制造化的时代。其实它就是靠人生产，可是你看不到人。啊，有什么好处？就是数量就不再是障碍。哦，以前可能我要一百个、一千个我才能生产，现在,在哪怕你只有一个、两个，我一样能生产了、啊。哦，因为我是靠人的智慧加进来的，所以也就是我常常说的，我常,常跟同业说，智慧制造就是、啊、回到以前手工打造，你看不到人了、啊。哦，所以智慧制造。它能够发挥的效益其实非常的大，它既可以接很少量的单，它一样也可以接很大量的单，所以它的弹性运作就大很多。啊，大家都知道，大量生产的东西价格就便宜，个性化的东西有优化的东西单价就高、啊。按你是要做那个单价高的呢，或者是要做那个单价低但是量大的呢？我想企业主自己心里有数了。
1: 嗯，是那同时，过去应该是抢订单很重要嘛，对,对不对？对然后拼生产速度，这个我相信是在我们过去这个传统产业，而且台湾这个需求量、这个代工制造非常重要的一个时期。那到现在，就如你说的，可能缺工、缺料，整个全球化的一个这样子的一个现象的时候，它转到智慧化的这样子的一个工厂的营运模式，它是势在必行。那你自己觉得，以你自己为例的话，你觉得最大的在这个转变的过程？过程中对你最大的挑战是什么
0: ？我觉得自动化的过程应该是各行各业，尤其是制造业一定会面临的。但是我觉得最重要的第一个关卡就是老板的观念哦，老板的观念一定要跟着转变啊、哦，因为很多的技术它会进化啊，它会升级。可是人是习惯领域的动物啦，尤其是当经营企业有那么一点点成功的时候。往往老板的变化的动力会是最小
1: 的。是那你自己而而而、啊、我强迫我
0: 自己一定要改变了、啊、<笑>哦，因为诶、欸，老板其实应该动手做的机会不多了。但是老板一个很重要的工作就是未来的趋势啊，就未来产业的趋势会是什么？我想这是老板的责任了、啊
1: 。对，那你、哎、那你逼着自己最大的转变的动力，那时候最大的一个关键是什么
0: ？最大的动力啊、哦，第一个我从小就是好奇宝宝了。这个第一个跟本性有关呐，哦，就是哎，我对很多的新的科技、新的技术，我蛮蛮有兴趣。那第二个，我觉得应该是我多看、多听、多闻呐、啊，哦，有时候听听一些年轻人的看法、说法，啊，也听听一些老师们的一些建议。当然了、啊，政府的鼓励也是很重要了，哦，因为政府带着产业的政策走。我想，这个是政府责无旁贷的责任了，哦，所以，呃，政府这几年的产业政策在智慧制造花很多的时间，也花很多的精力，但是啊，我看成果还在等待中啊。哎，不能说成果不好了哦，还在等待中。
1: 好、呃，我们在这一段，我们先休息一下。好，我们在下一段要继续请教这个张恒洲张董事长来跟我们分享。其实我们知道，这个即使是智慧化的一个营运的模组，尤其是在一个制造的产业里头，我们可以看到它仍然需要一个独特性，甚至这个独特性里头，呃，它里头有哪些创新价值是非常重要的。我们下一段部分来继续来讨论这个部分，稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在我们现场跟我们一起分享的来宾是科冠企业股份有限公司的董事长张恒洲，张董事长他本身现在也是呃台湾技职教育暨产业发展协会的理事长啊。那今天呃张董事长来跟我们主要分享的课题就谈到的，就是谈到现在。呃，整个智慧制造系统的整合，尤其是智慧化工厂啊、呃，到底他们整个在台湾的产业，甚至在全球的趋势有什么样的变化？我们在这一段部分，我们要继续请张董事长跟我们分享一下。我们刚,刚一直在前一段谈到智慧制造，智慧制造，其实好像真正身历其境的人，他们可能在这个本身产业里头的人，他可以慢慢的更多的明白。那甚至有些人说，哎，他就是一个大数据的营运啊，甚至有人说，哎，可能就是一个可能。自动化的一个配备的进去，其实真正的定义，呃，我想以张龙市长自己非常资深的这样的专业里头，我们是不是先跟听众朋友来分享一下
0: ？智慧制造是现在进行式哦，是现在产业现在以至于到未来一个非常关键的一个进阶的阶段啊。但是我们要先来了解什么叫智慧制造我我先简单的跟他定义啊、哦。我们到工厂去，如果有机会去看它的生产线。我们看到的大部分都是停留在自动化生产，哦，你就会看到流水线，然后不断的生产，哦，那所谓的智慧制造就是各位常常到工厂去看到的自动化生产线，再加上人类的智慧，啊，可是看不到人，这个就是智慧制造，啊，人类的智慧有哪些？人类的智慧有两个大部分，一个就是感官的功能。人类有眼睛、有手、有脚，哦，啊，有耳朵，所以哦，你在你的自动化的生产线上面，你必须要有人类的眼睛的功能，所以你要加装你的视觉感测器，啊，你要有耳朵的功能，所以你要有声音感测器，啊，你要有鼻子的功能，所以你要有嗅觉感测器，啊，你要有手触摸的功能。或者是上下料的功能，所以你要有机械背，然后你要有脚来做搬运的功能，所以你要有无人搬运车。也就是说，你去想象一个自动化的生产线，然后上面有一些技术的工人做刚刚我说的那一些感官功能的组合，可是你看不到人，一个人都没有哦，完全就由这些感测的元件哦组成，而、啊、人。有这些感官以后，它透过什么东西传到你的大脑去做判断，就是靠神经。一样机械的智慧制造里面，它也要靠神经的传导。那我们人类叫神经传导，智慧制造叫做机联网。啊、哦，它就必须要透过很多的机联网，把刚刚我说的那些感测的数据，然后传到控制电脑。哦，那控制电脑有，我们现在要把它叫做战情中心，你就把它传输到战情中心。啊，人类有这些感官的信号到大脑以后，大脑要去做判断，哦，是该上料了或该下料了，或者是眼睛看这个合格不合格。可是没有人啊，这些数据传到战情中心以后，战情中心的电脑它就必须要很多的类似人类的大脑判断的软体，所以叫做 AI。叫人工智慧，所以它里面就会有很多的判断的软体去做决定，我的生产的下一个流程是什么？哦，有这样子的一个组成，就是说有感官的元件，然后有传输的机联网，然后有战前中心的 AI 以及其他的软体组成的一个生产系统，这个就叫做智慧制造。所以智慧制造其实也可以说是无灯工厂了、啊。哦，它基本上你看不到人了、啊，因为人类的功能，通通都被这些感测的元件所替代掉了。当然，我说的这是一个一百分完整的智慧制造，要做到这样，不管是投入跟技术，困难度都很高，所以我们应该都是阶段性的投入。啊、哦，我可能是百分之四十、百分之五十的智慧制造。那智慧制造里面还有一个很大的特色就是大数据，哦，因为。A I 的仰赖就是它必须要有非常多的数据，让 A I 来做分析、做判断。其实我们人的脑部就是大数据的处理库了、啊，哦，因为我们每天累积很多的经验、很多的学习，哦，那从小到大在学校上课，在社会学习，然后传输到我们大脑以后，我们大脑会去整理分析。其实，在智慧制造也是一样，哦，这中控室也就是所谓的战前中心。他的电脑就是会接收我刚刚说的那些感测元件所传进来的大数据，然后他透过 AI 的软体去做分析判断，哦，这样子大概就是一个描绘智慧制造的一个概况
1: 。哇，呃，董事长。把这个整个的智慧制造的这个系统整合，完全都很清楚的描绘过程哈、哦。可是听起来，我们在短短数分钟把它整合起来，可是这个过程对一个一个产业来讲，并不是这么的容易哦。刚刚你讲到一个困难，你认为最困难的部分是什么
0: ？最困难的它有两点，一个就是它的投入金额其实都不小哦。你看我刚刚说的，要那么多的感车元件，而且那些感车元件呢，非常的精准啊。它要跟人类比呀、啊，哦，就是它的眼睛，要如果去做检查，它是它是二点零啊，一点一、一啊，它非常的精准啊。然后它的耳朵的敏锐度，哦，所以这些感测元件都不便宜。然后这些传输的机联网价格也不菲。然后到了暂停中心以后，这些工业电脑跟分析软体，哦，也都不是便宜的东西哦。所以他的第一个，他的投入金额其实算算高的。那第二个，我你看到我刚刚有说的那么多的技术的整合，所以它是一个跨领域啊，哦，它不只是机械生产而已，哦，它有跨很多感官的元件、AI 软体、机联网，所以它需要的技术整合也蛮多的。哦，光这两个就够企业主忙的。是
1: ，可是台湾的，尤其是在呃精密机械呃这样子的一个产业，大部分都是中小型企业为多嘛，而且单打独斗为多。那如何在这样子的一个整个台湾产业的一个智慧的那个整合系统里头，这些设备都是非常贵的、哦，在这个整个制造的这个系统里头，如何有系统的将这些智慧化的整个的隐喻模组里头彼此可以连接在一起，或是跟政策结合在一起，对你这样的产业有帮助呢？
0: 因为要迈入智慧制造，投入的金额蛮大啊、哦，所以它的趋势的判断就非常重要。那我觉得我的经验当中可以给大家参考的就是：第一个，你一定是对你未来的发展，你有你阶段性的一种分析跟判断哦，你不可能一次全部都投入。第一个风险太高，第二个你会消化不良。因为他有太多的技术的关卡要去克服，所以你一定是好像爬楼梯一样，你是一个阶梯一个阶梯的慢慢的往上爬啊。但是你方向一定要对哦。人家说的，你这个方向如果错了哦，就好像楼梯靠错边，这个比不努力还惨呢、啊、哦。因为你的方向靠错了，所以第一个我觉得，因为它投入的金额大，对台湾的中小企业来说。它应该是要分阶段的投入，啊，然后第二个，现在的产品都走个性化，所以其实当企业主的慢慢的这种观念也要改。在今天以前，我们会追求大量生产，哦，就我们量来控制成本。所以在今天以前，在产品的竞争，价格是一个很关键的因素。可是我觉得从现在开始。当然，这个也是原因的存在，但是比例下降，反而个性化跟特殊化会是未来竞争的一个重中之重的，而且比例会越来越高。就是你们公司的产品有什么特殊性啊？有什么特别性？有什么个性化？我想这个会在未来的竞争会
1: 。大于成本价格的竞争是，所以如你自己刚刚前面所提到了，少样多量现在是一个趋势，对不对？那如果以以你自己的事业体来看的话，当初你进入到这个智慧化的这个整合的呃隐喻模组里头，你那时候最先做的一件事情是什么
0: ？嗯、呃，先数位转型哦，以后都会个性化产品，或者是特殊化产品，或者是优化产品了、啊、哦，在以前。如果制造业大概都会追求大量生产，然后用量来平均它的成本，啊，然后用成本来竞争，这个是自动化时代，也就是所谓的工业 3.0 的时候的经营的一个核心的策略。可是迈入工业 4.0 以后，因为整个产业的改变，哦，包括当然地球物资、地球资源的应用，因为以前的自动化其实蛮容易造成浪费，会有呆料。哦，啊，会有代工，因为你没办法很精准的去控制你的生产的数量。哦，你接一万个 P 十的单，你不可能下单一万个，你一定会做一万零五百或一万一千。在智慧在智慧化的时代，你就可以做的很精准，所以你多出来的那些料就会少很多。嗯，其实这个是对整个。汉晋岭时代的一种回馈。嗯，你
1: 刚刚提到你转智慧化的这样子的一个转型的时候，你刚开始做的是这个数据的转型嘛？對,对不对？数<對>据转型，你觉得对你那时候呃最大的一个挑战是什么？突破是什么
0: ？嗯、欸，数据转型啊、哦，第一个我觉得了，第一个突破叫突破老板的脑袋瓜了。这个全公司电脑应用能力最差的，往往都会是老板了。<笑>可是做决定的也是老板，判定公司未来发展趋势的也是老板，所以老板有时候要强迫自己改变他的想法跟他的观念我想这是呃给同业们的一个建议啊，就是先改变你企业主本身的观念，由你自己以身作则，再来带动整个公司。其实就会有动力啊。对
1: ，好，所以一个产业的改变，其实企业主本身要负呃最重要的一个前端责任哦，它是应该是一个先锋责任。火车头、啊。对，如果没有在先锋改变，可能整个的产业都很难改变。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要请张恒洲董事长来跟我们分享，在整个智慧化的整合的这个呃时代里头，又如何跨领域呢？哈，那我们先休息一下，我们下一段继续来分享这个话题，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们大家跟听众朋友分享，就是我们知道这个智慧大工厂的时代已经来临了。我们看到整个智慧制造的一个系统整合，已经在所有的这个呃产业中里头已经进行到营运的模组，甚至很多的产业在这个不断的转型的过程中里头是越来越丰富的一个经验。可是同样的，整个智慧化的一个趋势是已经不可退后了。那我们也在。针对这样的一个主题里头，我们看到的整个智慧化的一个产业模组里头，它的创新价值是越来越明显。那在这样的一个过程中里头，我们特别要请我们今天在我们现场的这个呃张恒忠董事长跟我们来分享一下，就是、说现在整个上下游的这个系统整合，尤其是在智慧化的这个产业的制造里头，你们如何去跨领域或是跨界的来不一样的一个系统整合起来，让这个产业它更多的一个布局的一个。呃，市场的扩大呢，在
0: 智慧制造的时代里面，企业面临的应该就是纵向跟横向的整合。哦，譬如我举例，在智慧制造的时的时代，哦，那一种卫星工厂体系，就马上会面临一个挑战，就是你的母场下单给你的，不再会是那一种第一个量很大的，第二个那种单子。是用手工给你的啊，或者是只是 email， 或者是传真给你的，不是的，因为大家都会用共用的一套 ERP 的软体，或者是 MES 的软体，然后甚至于是 AI 的一些软体，那由电脑本身来调整它的生产的产序啊，所以以后的单子，它可能连一个两个，它一样下给你啊。如果你不具备这样子的一个能力，你当然就会。没有订单了，因为大家都往智慧制造走了。啊，你还停留在自动化的时代，或者是手工在写单的时代，那母场怎么下单给你？哪怕你技术再高超，他都没办法透过他的智慧制造系统来下单给你，或者是跟你调整你的生产的程序。啊、呃，智慧制造的时代，母场如果他真的做的彻底的话，其实他都可以随时上网，然后去了解。它的某一个单现在分布在哪些工厂生产？然后生产的进度到哪里了？啊、呃，预计什么时候可以完成？哦，这个在智慧制造的时代可以达到这样子的功能
1: 。这有点像是全球化工厂的、啊、对这个趋势，对网
0: 络无国界嘛？哦，你只要上网，你根本也不知道它有多远了、啊。可能是在你的隔壁，也有可能在印尼、在大陆、在俄罗斯、在美国，网络瞬间你就看到了。哦，所以，诶，全球化的一个推动，哦，其实也是智慧制造的一个很重要的一个动力了，因为在网络上，其实无所谓的地域了啦，因为到了网络了，其实到哪里都一样了，哦，啊、所以这是第一个，这是我所谓的纵向的，哦，就是你的产业体系当中，你必须要去有具备这样子的能力。去跟上下整合，不然你就会被淘汰啊！因为人家不晓得怎么跟你做生意啊！啊，当然现在的危机迫切没那么高，但是我相信在未来的几年，这个压力会越来越大，越来越大，因为它是像蜘蛛网一样啊，错综复杂。刚刚我提到还有横向的，横向的就是你的客户下单给你，他一样也会用这样子的方式下单给你啊！好、啊，还有本身的技术的整合。哦，比如我刚刚有提到那么多感官元件的应用，以前你哪里会去想到说你会有声音感测器的应用？你哪里会去想到说你会有视觉的应用？可是现在这个都不可或缺了。所以我说这个技术会进化啊、哦，而且很多的技术以前是仰赖很多的人工，譬如说我在卖吸烟器工具机，那你就必须要有吸烟器工具机的操作员在机器的旁边。可是现在慢慢的，你就会看到，现在一人多机了，因为智慧制造引进了很多无人搬运车，引进了很多机械臂上下料，啊，引进了很多光学侦测元件，它来看这个加工的精度啊、哦，自动量测，所以人的工作就会转型了，就不能讲转型，该讲进化了，哦，你就必须要进接到。你要懂更多东西呀、啊，哦，所以智慧制造的年代，我觉得应该是一个。又是纵向，又是横向的一个扩张跟学习啊。嗯，刚
1: 刚你提到，就是说，其实呃，在产线上很多的感测的侦测，其实是越来越精进嘛。是我自己在在参观一些产业他们工厂的时候，我看到那个他们那个在每个数据机上面都有那个三色灯，哎、三色灯，对不对？四色灯，四色灯，哎、对不对？对那个人员其实都必须要被训练，那,那,那是最基本的哈。然后我还在疫情时代去参观一个专门做那个自动化机械手。备好、哦、这样子的一个工厂，那我也看到说，哎、欸，他们在做这个时候，因为疫情，其实很多的人力常常在一个紧急状态就不能使用。他竟然把那个原来的过去的那个产线，从一条产线，竟然把那个工具机变成工具平台，变成呃两层，让这个两层增加取代了原来那个产线可能停止的那个运作的模组。我发现台湾的整个产业的速度敏锐度是很快速的，然后可是这些投资设备，他们。说非常的昂贵。那我我想请教张董事长，就是说，在这个呃整个智慧化的这个营运模组里头，你刚提到的，其实每个人都是其中一环，这一环这怎么环环相扣？你自己觉得，整个台湾在这个智慧制造里头，以本身这些产业里头，他们最新的机会是什么？全球的机会又是什么
0: ？智慧制造对台湾来说啊，因为台湾是世界主要精密零件的供应国。所以在智慧制造的年代，其实台湾扮演很重要的角色。哦，台湾最有名的就是这种电子产业。刚刚说的那些感测元件，每一个感测元件都必须要晶片，而且不止一个。那要晶片就必须要有传导，就必须要有分析软体，这个都是台湾的强项。所以，如果智慧制造的时代年来临，台湾会是很重要的。各种感测元件的零组件，或者是成品的制造国跟供应国。那第二个，台湾的机械的制造业，尤其是 CNC 的工具机哦。我们台湾虽然这么小哦，可是我们不能妄自菲薄。我们台湾是世界工具机第五大生产国，那很可怕哦。你看，有德国、日本啦、啊、瑞士啦、啊、美国这么多赫赫有名的开发中国家，台湾竟然排第五。那在智慧制造时代里面，除了感官元件以外 ，CNC 的工具机是扮演着非常重要的角色。那台湾是重要的供应地区之一，所以我觉得在智慧制造的时代，也是台湾未来力争上游的一个好机会了。哦，台湾可以在这方面在国际上。更有影响力，啊、呃，更有创造力
1: 。是你，你提到当台湾影响力很重要，就像你刚刚提到的，呃，我们甚至在这个 CNC 这个工具机的这个生产里头是第五大哦，这个全球第五大的一个出口<對>出口的国家，這很了不起，这非常不容易哦。<對>一个这台湾这么小的一个报道，<對>所以我们就谈到，如果谈到智慧化，我们也谈会谈到自动化嘛，这个是没办法分开。<對>整个产业未来工业全自动化这样的一个时间是大概需要多久的时间？
0: 应该这么说啦，自动化就所谓的工业 4.0 啦哦。我不晓得大家知不知道工业 1.0 2.0 3.0 4.0 啦，我看数一,一下啦。哦，就是 1.0 就是蒸汽，就是蒸汽机，瓦特发明蒸汽机的时候，哦，那个就工业 1.0 那大概就18世纪。然后爱迪生哦发明的电，那有马达以后，这个大概就是19世纪，大概就工业 2.0 那工业 3.0 就自动化的时代。也就有花明的电脑，哦，那电脑就是把很多的机台装上电脑，就变成 CNC 的工具机，然后能够自动化生产流水线，这个大概就是工业三点零哦。那德国在2011年，它就喊出了所谓的工业四点零，那是一个很划时代的所谓的工业四点零。就刚刚我有看数的，就是自动化再加上人，可是你看不到人，这个就所谓的智慧制造，就把人的一些功能。操作员的功能加到自动化里面来啊！你看不到人，你到这个制造化、智慧制造的生产工厂里面，你几乎看不到人了、啊。哦啊，人哪怕看到的也都在键盘上面，哦，或者在电脑前面而已。整个制造的流程都是交给设备、交给机器。可是它又不是自动化大量生产哦，它是个性化生产
1: 嗯，好，那的交给设备，交给机器，那人才的培育的改变最大的改变是什
0: 么？最大的改变叫跨领域学习啦。哦，像以前练机械系的，那、啊、你就好好把机械学好就好啦。好、啊，如果是科技大学了，像我们技师协会，我就跟他们分享啊。如果在以前，你就把吸烟吸车床，或者是吸烟吸铣床以及检定，你把它拿到了，你大概这辈子工作一定是不愁了。可是现在这个年代这样子不够。如果你也只是这样，当然你也是不愁，但是你不会是那个高薪。你这个时候你就必须要在充实自己。刚刚我说的，智慧制造要用到哪些东西？那些东西你要涉猎了，你不一定完全懂，但是你要知道怎么跟你配合，你怎么跟人家配合。啊，比如我要开始，我这台机器上面我要加装光学感测器，我要加装振动感测器。我要装在哪里？怎么装？我能够达到这样子的一个智慧制造的效果，这些都要学习啊。所以，这种跨领域的学习对现在的制造业或者是现在的人才的培育变得很重要了。我推动技职教育的目的，现在了，我真的也在推这个，就是我们技职教育协会现在有两大推动的主轴，一个就是诶、欸，智慧制造的人才培育跟服务。第二个就是现在很热门、未来马上面临挑战的，就碳净零，哦，就这种节能减碳、碳净零的这个技术的推广跟人才培育，啊、哦，是我们协会现在在力推的两个重点。
1: 嗯，好，我们针对这个智慧制造，其实有非常多的，嗯、呃，很多很多想要问的问题。我相信听众朋友更是哦。但是因为我们今天时间有限，我们在下一次的部分，我们有机会再邀请这个张董事长来跟我们分享。让我们知道，看到整个智慧制造产业的整合和整个跨界领域的这样子的一个趋势的时候，其实台湾永远，我看到台湾产业永远都站在很前面哦。对这个企业创办人、负责人，甚至这个企业经营者，都是一个很大的挑战。但是就像您说的。我们在最前锋的这个呃负责人、创办人，他们可能自己先改变思维，所有的这个整个产业的自动化就会更快速的开始了。
0: 是的，是这样的，对,
1: 对。好，好，所以我们今天非常谢谢张恒洲董事长来跟我们分享今天在整个智慧制造这个系统整合，尤其是在台湾的这样子的一个过程里头，他们呃，这个台湾的创新价值。那我相信今天这样子的一个呃分享，也让更多的听众朋友对智慧制造呃这样的产业更多的认识。那我们今天非常谢谢你来到我们节目跟我们分享这样子的一个课题。好
0: 、哦，谢谢蓝绿，谢谢空中的朋友，有机会哎，大家再分享。谢谢
1: ，听见这时代，我们下次再见，拜拜，
0: 拜拜。